0: Jeder von uns tut es und das jeden Tag. Wir lügen. Manchmal verdrehen wir nur ein bisschen die Wahrheit zu unseren Gunsten. Manchmal wiegen unsere Lügen aber auch so schwer, dass wir damit eine Straftat begehen. Aber warum lügen wir eigentlich? Bei mir am Telefon ist jetzt Psychologe Professor Philipp Gerlach. Er ist Dozent an der Hochschule Fresenius und Lügenforscher. Und mit ihm möchte ich mich jetzt mal einmal mit dem Thema Lügen beschäftigen und ein bisschen Licht rund in dieses Dunkel um dieses Thema Lügen bringen. Professor Gerlach, wie oft am Tag lügen wir eigentlich?
1: Na, moin, moin erstmal. Hallo. Ja, das kann ich ohne zu lügen gar nicht so genau sagen, <lacht> weil das äh, extrem davon abhängt, was wir unter einer Lüge verstehen.
0: Mhm. Was, was, wär, also. ja, was wäre denn eine Lüge?
1: Ja, also es gibt verschiedene Formen von Lügen. Fangen wir vielleicht so an. Mhm. Ähm, und der, der Klassiker unter den Lügen ist äh, das beabsichtigte Unwahrheit sagen zum eigenen Vorteil. Mhm. Na, also zum Beispiel, ich verkaufe Ihnen ein Auto. Und sag ja, das hatte keinen Unfall. Aber in Wahrheit ist das ein Unfallfahrzeug. Und dann also verschaffe ich mir einen Vorteil, indem ich quasi ähm, Informationen verdrehe. Mhm.
0: Gut, denn, Dann klingt es ja so, als ob es auch eine andere Art von Lügen gibt. Also die, genau, und es ja. gibt
1: halt auch äh, andere Lügen, vielleicht eher sozial akzeptiertere Lügen. Ne? Zum Beispiel, ähm, wenn dann jemand fragt, wie geht's dir? Ne? Und man hatte gerade Scheidungen hinter sich und was weiß mhm. ich was. Und dann sagt man, ach ja gut, ne? weil man sich nicht auf so ein Gespräch einlassen will. Und das wäre dann eine Lüge, die vielleicht zum beidseitigen Vorteil ist. Ne? Man hat keinen Bock auf das Gespräch. Man weiß der andere, hm, das ist ein Flüchtiger, Bekannter, der hat jetzt auch nicht so Lust, mehr, sich meine Probleme anzuhören. Mhm. Aber es wäre eigentlich auch das beabsichtigte Unwahrheit sagen.
0: Ja, ähm, mich würde jetzt als nächstes mal einfach mal interessieren, wann fangen wir denn überhaupt an zu lügen? Weil das sind jetzt ja schon mal zwei Formen, die wir kennengelernt haben, aber man sagt ja, Kindermund tut Wahrheit kund. Ist das jetzt auch ja, schon da eine Lüge oder stimmt was das? Dran. Ja,
1: da ist tatsächlich was dran. Also äh, eine Lüge erfordert eine ganz schöne kognitive Leistung, also eine, eine, eine Denkleistung. Man muss sich ja in die andere Person hineinversetzen und wissen, was die andere Person weiß und was sie eben nicht weiß. Und erst wenn dieses Wissen vorhanden ist, dann kann man eigentlich absichtsvoll die Unwahrheit sagen. Sonst bringt das gar nichts.
0: Mhm. Das heißt, das ist wirklich, ähm, man braucht eine gewisse Intelligenz, um lügen zu können. Mhm. Okay. Und ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, gibt es denn bestimmte Menschen, die eigentlich auch gar nicht lügen können dann?
1: Ja, also es gibt äh, so Ideen, dass, ähm mit einer bestimmten Form von Autismus, die eine Schwäche damit einhergeht, sich in andere Menschen hinein zu versetzen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Autist das nicht kann, aber es geht einher mit dem Autismus. Und es gibt tatsächlich Befunde, die zeigen, dass es Autisten sehr schwer fällt zu lügen und eben auch kleinen Kindern.
0: Wann Jetzt sagen Sie es aber kleine Kinder, aber wann fangen wir denn an? Wann, wann verlieren wir unsere Unschuld? Wann fangen wir an zu lügen?
1: Ja, also diese Fähigkeit, sich in die andere Person hineinzuversetzen, die fängt unterschiedlich an, aber so im Kindergartenalter beginnt das, dass Kinder verstehen, dass ihre Weltsicht nur ihre Weltsicht ist und nicht die der anderen. Also sprich, wenn ich die Scheibe mit dem Fußball kaputt geschossen habe, dann weiß ich das, aber Oma weiß das vielleicht
0: mhm. nicht. Gibt es denn Unterschiede in der Art, wie Kinder lügen? Entwickeln sich unsere Lügen? Werden wir sozusagen ja fast schon zu Poeten in diesem Unwahrheit sagen? Werden wir besser?
1: Besser äh, im besseren Sinne von besser lügen, mhm. Ja. Ähm also natürlich, je mehr Denkleistungen wir quasi aufbringen können, desto komplexere Lügen können wir aufbauen. Aber irgendwann kommt dann vielleicht auch die Einsicht, dass es keine so optimale Strategie ist. Denn Lügen haben natürlich auch immer eine Schattenseite. Man kann halt immer auffliegen, wenn man lügt.
0: Was, ähm, was passiert denn eigentlich bei uns, wenn wir lügen? Also ähm, was passiert da psychologisch?
1: Ja, also äh, Studien an diesem altbekannten Lügendetektor zeigen, äh, also dass das mit so, einem, mit so einem Arousal, also so einer körperlichen Erregung einhergeht, äh, wenn wir die Unwahrheit sagen. Und dieser Lügendetektor, der erkennt ja keine Lügen, ja. sondern was er macht, ist, der versucht indirekt, also über diese Erregung, festzustellen, ob eine Person die Unwahrheit sagt. Und die funktionieren auch nicht super zuverlässig, aber das ist zum Beispiel ein Mechanismus. Ja, also wir, wir merken, okay, jetzt müssen wir uns anstrengen ja, und dieses, boah, jetzt muss ich mich anstrengen, das sorgt dafür, dass wir in so einer ähm, angespannten äh, Stimmung sind.
0: Was sind denn die häufigsten Gründe, aus denen wir lügen?
1: <lacht> also der häufigste Grund ist wahrscheinlich der zumindest für diese schwarze Lüge, um sich halt einen eigenen Vorteil zu verschaffen. Also was sprich, man ist, wird in irgendwie in Versuchung geführt, ne? ich könnte noch ein bisschen Geld verdienen, ich könnte noch ein paar Wählerstimmen abfangen oder was auch immer und äh, man geht dieser Versuchung nach, ne? indem man sagt, okay, der Zucker jetzt ein bisschen erzählt die Unwahrheit oder ich weiß es nicht und ähm, ich würde sagen, also Anreize sind auf jeden Fall ein Grund fürs
0: Lügen. <lacht> Okay, das sind jetzt Schwarzlüge, das haben Sie jetzt, den Begriff haben Sie gerade eben noch nicht verwendet, aber ich glaube, damit meinen Sie die Lügen zum eigenen Vorteil. Das heißt, die, ähm, es gibt auch die Weißlügen, anscheinend dann.
1: Genau, die, die Weißlügen, White Lies, im Englischen ein relativ geläufiger Begriff, das, sind, das ist dieses alltägliche Flunkern. ne? Dieses, ähm, ne? Man sagt, den Partner war, wow, du siehst aber gut aus, <lacht> wobei man das vielleicht gar nicht so genau denkt.
0: <lacht> okay, ähm, lügen denn bestimmte Menschen häufiger als andere?
1: Ja, also genau, davon haben wir uns angeschaut ähm, in meiner Forschung. Wir haben ähm, im Zuge meiner Doktorarbeit habe ich äh, 500 Experimente ausgewertet, die sich mit dem Lügen beschäftigt haben und zwar insbesondere mit diesen schwarzen Lügen, also mhm. den Lügen zum eigenen Vorteil. Und die zeigen, dass äh, unter anderem zum Beispiel Männer häufiger lügen als Frauen.
0: Oh, okay. Eine Idee, woher das kommen könnte?
1: Ja, also wir sind da dran, man weiß, wir wissen es nicht so genau, es könnte sein, dass Männer eine gewissere Risikoneigung haben im Vergleich zu Frauen, also sprich, Männer gehen ein bisschen mehr Risiken ein, machen ein bisschen mehr Extremsport und so weiter und so eine Lüge ist ja quasi ein Risiko, man geht quasi das Risiko ein, sozial geächtet zu werden, um sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen und es kann sein, dass dieses Risikoverhalten das erklärt, aber... Wir wissen es nicht, wir sind dran.
0: Okay, also wir Männer lügen häufiger, aber lügen wir auch anders als Frauen?
1: Ja, also tatsächlich ähm, lügen Männer weniger häufig, wenn es um diese weißen Lügen geht. Die scheinen bei Frauen eher äh, vorzukommen.
0: Also Frauen sind, also Männer sind eher auf ihre Vorteile bedacht beim Lügen und Frauen im Zweifelsfall ähm, versuchen dann zum Beispiel das Gegen, dem Gegenüber irgendwie äh, keine schlechten Gefühle Beizubringen genau, also das sind jetzt keine mhm.
1: riesengroßen Unterschiede, mhm. aber es war schon äh, ziemlich eindeutig in diesen Studien.
0: Okay, und ähm, wird es denn dann auch irgendwann gefährlich oder vielleicht sogar ungesund, wenn wenn ich irgendwann mal angefangen habe zu lügen und dann, man man verstrickt sich ja auch. Man fängt dann immer weiter an, die Geschichte aufzubauen und lügt vielleicht immer häufiger. Ich denke jetzt hier an den pathologischen Lügner
1: ja, also hoffentlich wird das gefährlich, Also weil Lügen sind natürlich nichts Gutes für eine Gesellschaft. Ne? Also unsere Wirtschaft basiert halt auf der Annahme, dass die meisten Menschen meistens ehrlich sind. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Mechanismus, um den Lügner quasi an den Pfeiler zu stellen. Und deswegen ist es gut, wenn äh, Lügner auffliegen.
0: Ist das dann auch der Grund, warum wir Vertrauen vielleicht einfacher verspielen können, als dass wir es wirklich aufbauen? Ich meine, das spiegelt sich ja schon wieder in dem, in dem, dem Satz nicht, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht.
1: Ja genau, also Vertrauen ist äh, quasi, einen, so ein oder Vertrauenswürdigkeit würde man sagen, ist ein öffentliches Gut. Also wir alle profitieren davon, in einer vertrauenswürdigen Gesellschaft zu leben. Ne? Wenn mir jemand bei Ebay was verkauft und der sagt, ne, ist Neuware oder so, dann glaube ich dem das Und das ist, verringert ja erstmal diese Transaktionskosten. Ne? Ich muss das nicht nochmal überprüfen oder ich brauche kein Gutachten oder ich muss nicht einen 20-seitigen Vertrag auflegen, wenn ich mir irgendwie beim Kiosk was um die Ecke kaufe oder was weiß ich was. Das, das macht das Leben unglaublich viel einfacher. Also, aber das Problem ist, wenn wir eine vertrauenswürdige Gesellschaft haben, dann sind, sind alle Individuen in Versuchung, quasi das auszunutzen. Und ne, mhm. hier und da mal ein bisschen ein schwarzes Schaf sein. Und deswegen brauchen wir diesen Mechanismus, um die Leute dann an den Panger zu stellen. Und deswegen ist auch Kontrolle gut, ne? mhm. ja, auch wenn Vertrauen manchmal eben auch gut
0: ja, ich ich hänge heute so ein bisschen an lauter Sprichwörter. Ich weiß nicht, warum mir die ganze Zeit solche Sachen einfallen. Aber ähm, wie ist das denn? Ist der Ruf erst ruiniert? Lebt es sich recht ungeniert? Jetzt haben wir so jemanden wie Donald Trump, der, ähm ja gut, nachgewiesenermaßen regelmäßig lügt und das zu Millionen Lesern, Zuschauern. Und trotzdem scheint es ja irgendwie ihm nicht zu schaden. Woran liegt das denn?
1: Ja, und hier haben wir äh, genau ein neues Phänomen, würde ich sagen, äh, dass wir... Äh, quasi mehrere Wirklichkeiten haben, alternative Wirklichkeiten, alternative Fakten. Äh, und ich glaube, ähm, Trump selber vielleicht, das weiß ich nicht, aber zumindest seinen Wählern ist das gar nicht so bewusst, dass äh, hier also gezielt die Unwahrheit gesprochen wird, weil in den Blasen, in denen wir alle inzwischen leben, äh, die diese Angaben, die dort gemacht würden, quasi wiedergespiegelt werden. Also wenn äh, ne, dort äh, mhm. Trump hat ja behauptet, damit fing das ja quasi an, ne, dass es auf seiner Inauguration-Speech äh, es mehr Leute gab als bei Barack Obama. Und dann kam dieses äh, Foto, was dann von den Pressesprechern kommentiert wurde, mit, ne, das waren ja alternative Fakten. Mhm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass äh, eine ganze große Gruppe von Menschen ähm, in diesen Blasen lebt und das abkauft. Also das ist eine, eine gefährliche Entwicklung, die unsere Gesellschaften da eingeschlagen haben.
0: Haben Sie denn einen Tipp äh, für unsere Zuhörer, was man macht, wenn man mit jemandem spricht, der an eine ganz offensichtliche Lüge glaubt, so etwas wie, weiß ich nicht von mir aus, die Flat-Earthler, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist oder... <lacht> Ja, also, mein,
1: also meine Strategie ist immer ähm, ganz wissenschaftlich. Man müsste eigentlich fragen, was eintreten müsste, damit der Glaube äh, widerlegt würde. Mhm. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich glaube an die an die flache Erde und was müsste eintreten, damit dieser Glaube quasi erschüttert werden würde. Und wenn er sagt nichts, dann dann kann man mit dem nicht argumentieren, dann hat er einfach keine wissenschaftliche Meinung. So, wenn er aber sagt, ja, wenn wir im Flugzeug fliegen und die, äh, ich schaue aus dem Fenster und äh, ich sehe keine Erdkrümmung, dann äh, äh, glaube ich die Erde ist flach. Und das können wir ja testen, wir können ja beim mhm. also nächsten Flug mal rausgucken ne, und das überprüfen.
0: Also ein wissenschaftliches Herangehen. Okay, eine abschließende Frage habe ich noch. Was würden Sie denn als Tipp geben für jemanden, der, ja, sagen wir mal, in dieses Meer aus Lügen eingetaucht ist? Wie kann man denn aufhören mit Lügen von jetzt auf gleich, wenn man schon ein Riesenkonstrukt aufgebaut hat?
1: Ja, eine, eine wunderbare Frage, auf die ich gar keine Antwort habe. Äh, also ich, ich würde sagen, äh, Lügen kann süchtig machen und äh, man, muss, man muss es äh, sich langsam abgewöhnen, weil es letztlich schadet es einem sehr und ich glaube diese Einsicht, das ist der erste Schritt und dann äh, behutsam das ganze aufwickeln und ähm, genau auf das, auf das äh, mhm. darauf vertrauen, dass die anderen Menschen es auch weiterhin gut mit einem meinen, denn man hat ja auch viel verspielt, wenn es so weit gekommen ist.
0: Ja, Das ist doch ein, ein schöner abschließender Tipp, dann, dass man sozusagen den Schritt zurück macht und wirklich versucht bewusst aufzuhören mit dem Lügen. Bei mir am Telefon war Psychologe und Lügenforscher Professor Philipp Gerlach, Dozent an der Hochschule Fresenius. Wir haben uns darüber unterhalten, was Lügen eigentlich sind, wer, warum, wie viel lügt und wann es für einen auch gefährlich werden kann, wenn man andauernd lügt. www.kölncampus.com www.kölncampus.com